0: Fala galera, hoje está começando mais um Interlife Cast, O meu podcast, o seu, o nosso podcast E eu tenho uma novidade para vocês Sim, hoje quem está aqui no comando sou eu Vou chamar meus queridinhos para vir participar Hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito querida, o nosso queridinho aqui do podcast. Para começar, eu vou chamar o Thiago, o meu velho, o meu amigo do ainda me deu a pomba lesa desse programa. <risos>
1: <risos> oh, meu Deus do céu, pomba lesa. Não, 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 não. mas tudo bem. E aí, me, como que você tá? Como que estão as tudo coisas aí? bem, você? Ah, eu tô bem, graças a Deus. Hoje, eu, eu, fala pra mim, tá um frio do caramba, né? Tá até lembrando da Irlanda ah, esse lugar, né?
0: Eu tô me sentindo na chuva? Irlanda hoje.
1: Puta merda, mas ah, que bom. E aí, o que, que você tem pra gente hoje? Fala aí, fala aí, vamos lá. Você
0: tá, você tá sentindo falta de alguém? Eu não tô, porque eu adorei fazer não. essa abertura. Eu achei que combinou muito comigo. Tchau. <risos>
1: Mas então, é, eu tô dando falta de sim de uma pessoa, uma pessoa que fala muito, uma pessoa que tem aquele sotaque arrastado, mas é que, é que... eu acho que ele é a cara do programa também. Né? Arrastar
2: o teu focinho aí. Não. Arrastar o teu focinho.
0: Não. Teu focinho. Não. Vai, vai, <risos> Vai, Fala pra mim, tch, vamos lá. Ti, você quer continuar eu pode é, eu posso chamar ele pra vir participar aqui com a gente? Então
1: deixa que eu continuo, galera. Hoje a entrevista é com esse cara arretado, que tem um sotaque arrastado e que é um cara muito especial. Chega mais, Joab e Chaves! Aê, e aí, e aí, aí!
2: Fala, galera! E, beleza? Mas... Como é que Caraca, você está? Caraca,
1: velho! Como que você tá? T
2: Tudo tranquilo? Eu com você. No paz. Hoje eu estou num dia especial para gravar. Ah, é?
1: Por que De especial? Fala pra nós aí. Eu
2: tava bebendo... Eu tava, eu tava Estudando, né? Trabalhando como se... Tava trabalhando, levantamento de copo... <risos> brincadeira, brincadeira, gente, brincadeira.
0: Joab, eu só queria saber, assim, na... Se você escutou a chamada da, dessa abertura, Joab. O que, que você achou da abertura Pronto. da Tamires? Ai, ó, eu achei que ficou a cara do Interlifecast. É pra,
2: é pra eu ser, sincer, é ser sincero, eu já posso começar a
1: me... Não, vamos... Vamo... é melhor mentir, é melhor mentir. Não,
2: ficou boa, ficou boa.
1: Ficou boa, boa. também, tá... me surpreendi com ela. A gente falou pra é. ela estudar e ela, ela fez a lição de casa, né?
2: Ficou eu deixei boa, gravado aqui boa. do lado. Ficou é. bem interativa.
1: É, eu acho
2: que a gente teve que aí já eu não sei qual, ainda bem que essa é só a segunda ou a terceira vez que a gente tá regravando porque <risos> na primeira ela não falou nem o nome do programa né então não, não tem muito que fazer como diz o ditado né como que diz o ditado quem não tem cão caçar com gato né é né
1: o João tá aí né? Ai, meu Deus do céu. Jo, isso é pra deixar bem claro pros ouvintes o que, que a gente sofre na mão. Porque assim, eu recebo várias mensagens da galera perguntando: Ô, oh, por que, que vocês tiram tanto sarro da Tamiris? Tá explicado, eu não preciso nem explicar mais nada, né, jovem Porque a galera, bicha leva é. Compre,
2: pra casa. Porque a, e bicha a bicha é lesada.
1: Porque a bicha é lesada. Ou
2: então faz... Não, faz o seguinte: pega o número dela e faz uma videochamada. Aí você isso. Cara, mas se eu vou ali de novo.
1: Ô, o que, que a gente descobriu sobre ela hoje? Que ela vive aonde? Em
2: 1960. Ela vive em 1960. É Galera, como
0: vida. eu estou no comando do programa hoje, eu gostaria de cortar os meus amigos para Muito começar bom, a cabeça, nossa apresentação, lá. ok? Ok. Ti, se eu quiser achar essa sua carinha linda, aonde eu posso te encontrar? Conta pra gente. Vamos Ai. deixar nossa rede social aqui.
1: É muito fácil achar as minhas redes sociais, mas eu vou falar só o Instagram, né? É T Oliver. Com Z no final. Isso, com Z no final. Temnesis Oliver. Ah, se não me achar, eu tô na página do Interlife Travel também. E você, João Manda aí.
2: Galera. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, arroba job, chaves, J-O-A-B. Hum, <risos> o que <uma risos> parte
0: é o papai não é o costume, faz, né? meu é jovem?
2: Não é o costume de é o costume de soletrar meu nome, tá todo mundo. Guys, é... let's, é... let's é... do é... it é... em inglês. Pra rodar a fonte, pra fazer as coisas. <risos> aí eu já soletro em inglês. Desculpa, viu, gente? Perdão, os ouvidos aí. É joab, é J-O-A-B, viu? Não.
1: Manda o seu, <risos> Tamires.
0: Ficou ruim do mesmo jeito, em inglês e português, eu só queria fazer isso, eu só queria deixar claro.
1: Lascar, rapaz. Vamos, Tamiris, manda o seu.
0: O meu Instagram tá micrespim, M de macaco no final. maravilhoso
2: Simples, básico. Eu ia fazer uma pedra aqui, mas eu vou ficar calado. Tá Obrigada.
1: certo, galera. Ô, Tamir, isso hoje a gente a entrevista vai foi. ser com o Joab, né? Era, esse que Era isso falar? que eu estava
0: tentando falar? que eu estava tentando falar. Tem cinco minutos aqui que vocês não deixaram. Falaram até do, do, do ano que eu nasci e não deixaram contar do nosso entrevistado. Hoje a nossa entrevista é com o Joab. Ele vai contar pra gente como foi a experiência dele, planejamento, como chegou até a Irlanda, né, Jo?
2: É, eu vou dar uma explanação aí como é que foi o meu planejamento, como que eu me organizei. Né, de onde é que a grana veio, os problemas que eu tive Eu vou tentar abordar aí de forma objetiva e clara para os nossos ouvintes
0: e, Galera, então vamos dar continuidade, vamos saber do Joab Vamos começar a entrevista com ele, saber como se programou Como foi jo, os primeiros passos, de onde veio a grana, de onde surgiu o sonho de ir para Irlanda
2: Então galera, foi o seguinte né é, eu nunca tive eu não não tinha planejamento para Irlanda de primeira em primeira mão assim da, meu primeiro passo não era Irlanda né quando eu comecei a me organizar para sair do país eu queria ir para os Estados Unidos para onde estão tá os meus amigos lá e um dos meus amigos ele me, me sugeriu que ao invés de eu ir, ir para os Estados Unidos é, que eu fosse que eu fosse para um país que eu pudesse estudar a língua inglesa para aprimorar meu inglês, na verdade, para desenvolver um inglês que eu não tinha. Né? Quando eu vim para a Irlanda, eu cheguei com zero inglês. E foi quando eu comecei, ah, a... foi quando eu comecei a salvar dinheiro, foi quando eu comecei. Assim, em tese, em tese, eu não salvei grana muita grana. Eu, na verdade, eu, como eu tinha, uma... eu trabalhava na área de logística e eu tinha um salário bacana para a região nordeste. Eu tinha um salário bacana e eu já trabalhava há quatro anos, na verdade eu já estava trabalhando fazia um ano e pouco nessa empresa e tinha uma estabilidade. Então eu comecei a desenvolver o planejamento de sair do país com alguns passos, né? alguns, alguns pequenos objetivos que eu tive que é, colocar primeiro para depois realmente é, chegar no momento Irlanda. Né? E até então não, não tinha Irlanda na, na cabeça. Até então eu, eu tirei o meu visto americano, no, no Brasil, né? porque eu estava todo direcionado para ir para os Estados Unidos. E um dos primeiros passos que eu tive que tomar é, foi uma cirurgia que eu fiz no meu joelho, porque eu não, não no primeiro ano, isso foram três anos de, de planejamento, e no primeiro ano eu fiz essa cirurgia no joelho, era um problema que eu tinha no joelho porque quando eu jogava basquete né? E foi meu primeiro, o primeiro objetivo que eu concluí no primeiro ano, que eu já estava trabalhando a ideia de sair do Brasil, né? Isso Mas, foi em que ano, João? Isso foi hoje gente tá 2016, 2020, 2010, isso aí. Não, 2015. Foi 2015. 2015. Foi dois, 2015, eu, 2015... Você foi para Irlanda em 2018? Isso, 2018 eu cheguei aqui na Irlanda em maio de 2018. E 2015 foi quando eu comecei o planejamento, né? Foi um planejamento longo. Foi um planejamento mais longo por... Como é que eu posso dizer? Por... Porque eu fui fazendo as coisas no meu tempo, entendeu? Eu não fui fazendo nada correndo. Eu não sou esse cara de fazer meus planejamentos correndo, né? Eu, eu decido meus objetivos de forma com que eu determine um tempo, um período que eu consiga concluir, de forma que eu me sinta confortável. E o primeiro ano eu, eu realizei com, com essa cirurgia, né, e o segundo ano eu, eu, eu coloquei como meta trocar de carro, né, eu tava com o carro já quitado, mas aí eu troquei de carro porque quando eu estivesse próximo do momento de embarcar, ou assim, meses antes de, de embarcar, eu poderia vender o carro rapidão e conseguir mais uma grana. Então falando basicamente do meu planejamento, eu tava contando com a grana que eu ia receber de rescisão, grana de seguro-desemprego, toda a bolada uhum. que eu ia pegar da empresa, junto com a grana do meu carro, que foi na época que eu vendi o meu carro, né? na verdade eu repassei, e aí eu peguei essa grana junta e eu dividi uma parte para fazer muito intercâmbio e outra parte eu deixei como emergência, né? uma grana de emergência. Ah. Porque mesmo nesse período, quando eu, quando eu comecei a pensar em Irlanda, depois de um ano mais ou menos, eu conheci um amigo, né, que eu, na verdade eu contratei esse meu amigo para trabalhar com, aí comigo, ele é farmacêutico, o Fábio, um amigo meu, até hoje é meu amigo. E esse cara, eu contratei ele justamente porque eu chamei ele para entrevista porque ele tinha feito um intercâmbio de três meses na, na, em Dublin, aqui na Irlanda, em Dublin. Uh, que bacana, velho. O cara passou um ano inteiro falando de, de intercâmbio. O cara passou um ano inteiro, Dublin, 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 Irlanda, que a Irlanda é bom, que a Irlanda é assim, que a Irlanda é assada. Plantou a Irlanda...
1: sementinha.
2: Meu irmão, o cara ficou enchendo o meu cu, opa, meu saco, velho. O cara ficou enchendo direto, que, que vou pra, vai pra Irlanda, vai pra Irlanda. E aí eu comecei a pesquisar, né, Todo mundo, quando começa a pesquisar a Irlanda, vê Dublin primeiramente, né? Dublin, e né? Aí, Sempre. É, todo mundo pesquisa sobre Dublin. Mas quando eu vi a realidade de Dublin já dois anos atrás, ou né, um pouco mais, três anos ou quatro anos atrás, mais ou menos, já era aquela realidade de tava muito muito lotada a cidade, tá dividindo o quarto com oito pessoas, aluguéis caros, né? Aquela situação toda. E eu não me senti confortável. Né, não me senti confortável E aí foi quando eu comecei a pesquisar as outras cidades Conheci, comecei a trocar mensagem com a galera de, de outras cidades né E aí conheci algumas pessoas de Limerick por Instagram, por Instagram E comecei a trocar mensagem, comecei a me organizar né, Nesse quesito de Irlanda, de trocar ideia sobre Irlanda Mas focado em outras cidades Eu desisti de Dublin Falei, mano, se eu tenho que ir para Irlanda, eu não vou focar em ir pra Dublin, Me organizar para ir para uma cidade menor pra, Talvez eu tenha uma condição de eu pegar um, uma acomodação melhor E eu acho que eu consigo trampo também Porque na minha cabeça eu tava achando que ia ser muito fácil falar inglês Eu nem, nem, nem estudar inglês, eu não, <risos> nem tava estudando As pessoas... Sei que... bem In, Inclusive até troquei ideia Deus. com a Gabs nessa época Troquei ideia com a Gabs, inclusive um abraço Gabs aí né eu troquei ideia com a Gabs nessa época ela me ajudou bastante no, ela, no e ela era apaixon... ela também. é
0: apaixonada por Limerick, né?
2: é então e aí velho eu fiquei e ela é professora né ela é professora de inglês também ela tem inglês super top e ela fala pô já estuda inglês cara não deixa de estudar inglês 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 aí eu falei, ah mano esse negócio de inglês aí vai ficar uma coisa aí <risos> sabe um pouco tempo de estudar não mentira eu tenho, 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 a meta é chegar né? É, o meu negócio era sair do país né, assim que eu pudesse, né, no, no sentido não de pressa, mas assim, ah, quando eu sair do país eu foco nesse, nessa questão de falar inglês. Né? É,
1: mas eu acho que nas nossas condições, é, por exemplo, eu digo a sua condição, tanto a minha quanto a da Mir, e é, de muitas pessoas, a gente tava tão focado em levantar grana, e tem a questão do trabalho que tem que tentar ser demitido, porque a gente conta com a, com a rescisão, com o terceiro e etc. É difícil a gente, tipo, focar. Eu confesso que eu também, cara, eu eu não estudei absolutamente nada para de inglês aqui no Brasil antes de. Ir. Então, foi igual João, eu tipo estudei assim, o jogo, assim, foi já, ah, vamos ver o que que vai dar lá.
0: Eu estudei o que eu ia passar na imigração. Eu falei, mano, se os caras ah, da imigração me perguntar onde eu tô indo, eu sei responder ali, né? liberdade.
2: Não, eu não, não tinha nada de inglês, nada, realmente nada, inclusive, eu deixo claro aqui pra quem estiver ouvindo aí, que quem tiver oportunidade, véi, capricha no inglês, porque o inglês que né, a gente fala aqui na Irlanda não é um inglês totalmente americano, ele é um inglês irlandês, né, velho? Nem, nem, é nem, nem, é nem britânico, nem né? britânico, é, eles, eles entendem, entendeu? Só que tem a questão do sotaque, né, velho? E principalmente a gente que viveu pra uma cidade do interior, eu não fui pra capital, então Nossa. não conheço muita gente da é. de Dublin, capital. Então não tem como eu falar sobre a questão de diferença de sotaques, né? Se, se lá o sotaque é mais fácil, o acento é diferente. Mas aqui em que o, 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 o sotaque deles é muito pesado, muito carregado. Tem muitos slang né? Eles falam muita gíria, né? Slangs é gíria em inglês, e isso eu não, não, não tenho nem noção. Então eu tava confiando que quando eu chegasse aqui com seis meses eu já ia estar tá focado, eu ia comer meus livros e tal, eu ia estar tá falando inglês. Não, eu quebrei a cara. Não. Quebrei a cara tipo é. muito, tá ligado? Não, Bom, a gente hoje
0: acompanhou eu
2: isso entender
0: porque a galera fala. Porque a galera fala de chegar com o inglês assim no nível de comunicação, pelo menos. Porque é. no meu caso também, que eu cheguei sem inglês também. É muito difícil, é muito é. difícil, porque você não, não pega o inglês assim, do dia pra noite, ninguém pega, e daí pra você arrumar um uhum. trampo é muito mais difícil, é. e daí as coisas só complicam. Eu
1: acho que pelo menos a questão gramatical é, já é um ponto muito positivo, né, porque se você tem a gramática boa, que são regras, então... Não tô dizendo que isso vai facilitar falar, mas isso facilita no seu desenvolvimento, no seu aprendizado, né? Porque eu lembro a gente, quando a gente chegou, porra, cara, a gente tinha muita dificuldade também com gramática e para falar. Então você tinha que se preocupar nas duas vertentes, né? Tinha que se preocupar, tipo, pô, eu preciso falar, né? Para se virar no dia a dia e tem que se virar com a gramática para aprender a escrever, para aprender a fazer teste, para aprender a fazer exercício, work, essas coisas tudo. Não é tão complicado, Man. né? Ô, João, mas conta pra gente, e como que foi essa sua questão do trabalho? Você conseguiu o desligamento com, com tranquilidade antes de. Na eu, real,
2: mesmo, a minha empresa não saiu. A minha empresa não tava nem sonhando que eu ia sair, velho. Eu tava muito bem, eu cheguei a ser. Né, coordenador, eu era coordenador logístico, mas eu era responsável pela região nordeste, né? Eu, tive, eu tinha um cargo bacana, tinha muita responsabilidade, então. Quando a galera chega mais ou menos nesse, nesses cargos, assim, né? Nesses cargos de confiança. Aí é meio que eles não contam muito que a galera que vão sair. Por eu ser novo, né? A galera uhum. tava apostando. Eu tive uma aposta muito grande da empresa. Fiz muitos amigos que eu cultivo até hoje. E o que é que aconteceu, né? Focando no planejamento, depois que eu concluí os objetivos. Fiz minha cirurgia e me recuperei. Troquei de carro. Né? Quando deixei tudo pronto, já estava com passar o com visto pronto, né? O visto americano, que era um dos pontos que eu estava com, com muito foco. E quando isso tudo aconteceu, é, chegou uma época que eu fui fazer um check-up. Eu já tinha decidido que eu vinha para a cidade de Limerick. Não, conhecia muita coisa, mas estava por ali, né? Estava tentando me organizar da minha maneira, da, da melhor maneira possível, das informações com que eu tinha. Porque eu não sei porque é tão difícil conseguir informação no Brasil... É muita gente falando muita coisa, né? Muita gente falando uma né? coisa, outra cara. coisa. E a gente no Brasil, é a gente fica sem saber quem acreditar. Mas graças é a Deus absurdo, eu tive um cara. casal. Tive um casal maravilhoso na minha vida. Foi o Capo e em né? hoje a ah. o Fabrício e A Endira, que, cara, a Indira me ajudou muito, o Fabrício me ajudou tanto quanto eu, quando eu tava no Brasil, tanto quando eu cheguei aqui, cara, eles me abraçaram de um jeito. Ah, eles são fantásticos, velho. Eles, é, são. Eles, eles, eles me ajudaram muito mesmo. Me ajudaram pra caralho. Então o que aconteceu? Eu fui fazer um check-up, velho. Fui fazer um check-up e o médico chegou pra mim e falou, oh, mano, você tá com. Você tá com 24 anos, né? Eu, tava, eu tenho acabado de fazer 24 anos. Você tá com 24 anos, velho. E você já vai estar tá já tá quase hipertensão e você já vai ficar diabético, velho. Aí eu fiquei, opa. Porque o meu trabalho era muito estressante, E eu não tenho. Não sou fitness igual o Tiago e a mim, né, Que fica com uma academia. Entendeu? Não, não fazia nada. Eu, eu A muito. gente tenta. É, eu bebia muito, fumava muito no Brasil. E, e aí a minha, so, minha saúde tava <risos> em jogo.
0: Eu não entendi porque ele colocou isso no passado, velho.
2: <risos> Nem eu, mas, não, mas Continua assim, sua é, conclusão. Não, mas continua, Você desculpa. Esse, stress, esse ritmo de vida junto ao estresse do meu trabalho tava me matando. Ah. Entendeu? realmente assim tinha, tinha eu posso dizer que eu tenho uma falsa qualidade de vida digamos assim a gente, é, a gente acredita que a gente está bem só que a gente está se matando para cumprir objetivos para uma grande empresa né muitas pessoas e que é exato taxa, né?
1: que não é para nós é para empresa, né, é é né? é.
2: empresa né o objetivo os objetivos não é para a gente a gente vê algumas coisas acontecendo ao nosso redor mas aquilo ali está sugando muito da nossa vida e a gente não está se dando conta então quando eu cheguei nisso aí eu falei, não, peraí. aí Eu já tava com, a... eu fui, fiz minhas contas, né Fiz minhas contas, tudinho eu Falei, não, mano, se eu sair hoje aqui Eu vou pegar esse montante aqui Com a grana do carro eu tenho mais esse montante Com mais isso aqui, aquilo ali Eu vou me apertar aqui Eu vou ter essa grana toda na minha mão Fiz um montante bacana E aí foi quando eu falei, eu falei não, vai, vou pedir demissão né Já deu pra mim Foi no momento de transição, a empresa tava voando eu falei, não, agora chegou a minha hora de eu passar a bandeira, outra pessoa vai assumir o meu cargo, eu já tinha. Pra vocês terem noção, três anos antes, né? No caso, isso foi em 2018, foi quando eu vim pra cá. Em 2015 eu já estava treinando um cara para me assumir o cargo. Então assim ah, é Na época quando eu decidi fazer isso, eu já estava treinando uma pessoa durante anos, foram dois anos de treinamento para essa pessoa assumir a minha função tipo, para não deixar a empresa na mão. Então funcionou mais ou menos dessa forma. <risos> e aí foi negociação com a empresa que demorou alguns meses, né? Demorou em média de três a quatro meses para eu ficar fazendo negócio, negociação, passagem de serviço, fixação de, de pontos que tinham que ser reuniões, coisas, coisas do, do trabalho, né? Na época, para que eu pudesse sair da empresa assim tranquilo. E aí eles foram muito bacanas comigo, fizeram um acordo comigo, me pagaram minha grana. Ah, tá que aí. bom, né? Mas só que aí tem um porém. Até, até o momento que eu não tinha pedido emissão ainda, tava tudo correndo bem. Quando eu saí da empresa, que foi quando eu peguei uma grana, uma parte da grana, e eu paguei o meu curso, né? Que na época eu paguei uns 11 mil, 12 mil, alguma coisa assim. Aí, na aí época foi que, que a gente comprou, eu né? tava pó e meio. Foi. Hum. Aí foi que deu merda, velho. deu merda, eu fui, fui, fui contando que tava com a grana na mão, fui pegar rescisão, pegar um, pegar um é, FGTS, esse bagulho todo, mano, fui pegar esse, essa grana, e aí a grana tava presa. A grana tava presa por um problema que a empresa tinha, não um problema né, por conta de uma fusão, troca de CNPJ, e aí eu tive que me resolver com a Caixa Econômica, e isso demorou Nossa. um mês. Eu fui e eu já estava certo de viajar, eu só não tinha comprado passagem ainda né? Porque como eu ia vir pelos Estados Unidos e era mais barato Então eu não tinha comprado passagem ainda Então eu estava tranquilo quanto a isso, mas aí isso me quebrou as pernas velho, Porque as coisas começaram a ir tipo, de ladeira abaixo E eu comecei a ficar preocupado E a grana que eu separei para me sustentar até o momento de eu embarcar Eu tava querendo embarcar em março de 2018 e eu só vim embarcar em maio então tipo não tinha grana suficiente para me manter a minha, me manter um padrão de vida, manter aquilo ali que eu tinha ali então cara, eu tive que, eu, eu tinha que visitar a família, eu tive que visitar meu avô e aí nesse período, em, em abril né, depois de ter essa notícia de que a empresa não tinha, não tinha certeza de quando que eu ia ser pago quando, quando que o banco ia liberar, me liberar esse dinheiro eu passei um mês na casa da minha família no, no Ceará né, fui visitar meu avô, visitei meus parentes todinho, e eu fui dando tempo ao tempo para as coisas se resolverem e as coisas não se resolviam e aí eu tive que voltar para o Recife né, e aí eu falei ah mano vou, vou de novo no banco e aí fui no banco né cheguei lá no banco e com a mesma documentação e aí uma senhora que me atendeu falou falou mano eu vou conseguir resolver o teu problema aqui Aí eu fiquei Nossa. muito surpreso, né? Eu falei, caraca, velho, vai conseguir... Um anjo
1: na sua vida. Nossa, um mês ela salvou, depois.
2: mano, ela... ela salvou o rolê, salvou o geral, assim, e ela falou, oh, eu vou conseguir liberar sua grana, assina aqui os papéis, aí eu sai assinando tudo, e graças a Deus a grana caiu na conta, que era o dinheiro que faltava, né? E, e a eu... passagem que você não tinha comprado? Não, então, essa grana toda que caiu com todos os, os, as, os dividendos que estavam lá dentro do, 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 do meu planejamento Deu tranquilo para pagar passagem, deu tranquilo para comprar euro Na verdade, assim, eu não comprei euro, eu não comprei euro no Brasil Eu acho que se eu vim com 500 euros, foi muito Todo euro que eu comprei, eu, eu comprei mesmo que eu, fiz. É, eu já comprei hum. aqui na Europa, fazendo umas transações por aqui, pela cidade mesmo Que a gente aprende quando a gente chega aqui e aí eu fui fazendo essa compra, fui comprando o euro mais barato do que eu compraria no Brasil, né, e aí eu consegui vir pra cá, né, eu cheguei aqui em maio, e cara, foi na época que também, isso depois que essa grana saiu, eu comprei o voo pra São Paulo, São Paulo, Miami, Miami, Filadélfia, Filadélfia, Dublin, e foi na época que a gente tava tendo as, a, para, é, a greve dos motoristas, né, de combustível. Dos caminhoneiros, né? Isso, dos uhum, eu lembro. Ali. Eu lembro isso. O preço do, do combustível ficou altíssimo. Nossa, e, nem fala. Eu lembro. Quase que eu, é. quase que eu não embarco para São Paulo. Esse período foi tenso. Quase que eu não embarco para São Paulo nesse período e velho, foi muito louco. Fiquei com muito medo. Pensei realmente que ia dar merda. Realmente foi bem, foi bem difícil esse período assim, tipo, bem. Foram dois ou três meses que foi só estresse, dor de cabeça. Eu fiquei realmente, a hora que eu achava que eu tava fazendo errado é, Quando essas coisas começaram a acontecer, as pessoas ao meu redor começam a falar Mano, você é louco, velho, que você, tá, você tava bem, você tava na empresa bem Agora você tá sem empresa, você tá sem trabalho, você tá sem carro, você tá sem nada E aí, se você não conseguir embarcar, como é que vai ser? E aquilo tudo foi enchendo a minha cabeça e eu fiquei com medo, de verdade Fiquei com muito medo de, de dar tudo errado porque não sabia se ia conseguir embarcar, eu peguei um dos últimos voos, né, saindo do aeroporto do Recife para São Paulo, porque eu viajei uma semana antes, eu comprei um voo, com uma semana antes de antecedência do meu voo para os Estados Unidos, São Paulo, Miami. Meu Deus, eu tenho loucura, velho, porque Eu não, não tinha certeza de nada, então eu tinha que chegar com uma gordura em São Paulo para eu ter tempo de me organizar, né? então eu fiquei na casa da minha, dos meus amigos da minha família né que eu família em São Paulo também uhum. e aí eu fiquei lá de boa e aí eu fiquei com medo que desse merda também no aeroporto de Guarulhos mas acabou que deu tudo certo mano eu só que senti paz quando eu embarquei, o um avião tava.
1: Vamos lá. É, eu só queria complementar uma coisa. É, é, essa questão das pessoas falarem muito pra gente, né? Ah, que você é louco, que você tem, tinha seu emprego bom e tal. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é até bom a gente comentar pra que nossos ouvintes, eles tenham ciência que, assim... Que, cara, se você tem um sonho, se você tem um, um foco, cara... Não deixa com que as pessoas é, fiquem... Não deixa com que, 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 que o comentário das pessoas, tipo, interfiram na sua vida, assim, né? Porque, vamos supor que isso aconteceu comigo também, com a Tamiris, pro, provavelmente. Se o Jovem tivesse deixado de se levar por isso, talvez ele tivesse quebrado muita cara, né? E, e, e um, um do, uma das saídas para que isso não aconteça, que a gente não dê ouvido para as pessoas, é que a gente busque sempre informações sobre o local, é, Sobre tudo, sobre como que é, sabe? A gente tentar se planejar o máximo possível, né? Esse era um complemento. Mas, Jo, diante de tudo isso que aconteceu com você, deixa a gente saber. A gente sabe que você não tinha inglês, que a gente sabe muito bem disso, tanto quanto nós. E fala pra gente aí, você falou, acabou de falar agora, que ficou aliviado quando você embarcou. Como que foi seu embarque? Acredito que Mano, você tenha foi tido muito
2: problemas também. <risos> Não, assim, pra embarcar não, velho. Pra embarcar foi tranquilo. Pra embarcar não, foi, foi tranquilo. Ah. Eu não, não tive. O meu maior problema. É que ele tava em São Paulo, né? É, eu já tava em São é, Paulo. O meu, é. meu, meu maior problema foi São chegar. agora as coisas funcionam. É, foi. Não, o meu maior problema foi chegar em Guarulhos. Eu, eu tive que abastecer ah. três dias antes. Eu tive que abastecer três dias antes o carro. A gente não tava usando o carro da minha tia. Pra não gastar o combustível. Nossa. É, porque a gente não sabia se ia. Travar os postos de combustível na, na região ali do Itaquera, que eu não conheço muito é a região. Ali Guarulhos, Itaquera, Guyanáis, aquela região ali. Então eu fiquei em casa mesmo, só preparando as malas e com a minha família. Então assim, foi bem triste porque no momento que eu tava saindo do Brasil, eu não tava com a minha mãe, né? Com, com, com meu irmão, ah, com minha irmã. Eu já tinha deixado eles no Recife já. Aí quem foi me levar foi minha tia, meus primos. Então, assim, foi bem, foi bem tenso, mas foi bacana, não tive muito, muito problema não. E aí foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, cara, fizeram inglês. Passei o dia inteiro no aeroporto de Miami, não saí. Eu cheguei de manhã e meu voo só saía de tarde. E eu passei Opa. o dia inteiro sentado no, no aeroporto, porque eu não falava inglês, não, não, não tinha. Foi a minha primeira viagem para fora do Brasil. Eu tava com medo de eu sair do aeroporto não poder entrar novamente da região que eu dera, da do, do momento do embarque, eu tava nervoso, na real mesmo eu não tava nem acreditando, né, eu não tava nem acreditando que eu tava nos Estados Unidos, não tava acreditando que que tava acontecendo realmente, e eu tava, tava muito feliz e ao mesmo tempo muito nervoso, muito apreensivo, cheio de dúvidas dentro de mim mesmo, tá ligado, sobre essa questão de ir pra fora do Brasil sobre o que aquilo que eu tava fazendo era o caminho certo que eu estava tomando pra minha vida né e tipo isso cara isso tava me inundando na verdade toda essa dúvida tudo aquilo dentro de mim e ao mesmo tempo eu falei cara eu agora já tô aqui e é isso que eu tenho que seguir velho é isso que eu tenho que, que fazer né quase que eu perco o voo de da Filadélfia para Dublin é, quando eu cheguei na Filadélfia,
0: <risos> Ele acho. ficou, calma aí Você ficou o dia todo Sentado E você quase perdeu E eu que sou a lesada Não,
2: Esse foi <risos> aí foi Miami e Filadélfia Miami e Filadélfia foi de boa de, da, Quando eu cheguei na Filadélfia é, E aí eu fui tranquilo Fui despachar minha bagagem é, fui, fui fazer um rango na verdade Já tenho despachado a bagagem em Miami E quando eu cheguei lá no, no, Eu fui entrando no aeroporto Fui procurando meu, o gate e eu achei estranho que não tinha ninguém indo na minha direção, eu tava muito vazio, tava muito vazio mesmo. <risos> e eu falei, mano, alguma coisa tá errada aqui. E aí, bem distante, uma mulher só olhou assim pra mim e falou assim, Mr. Job Charles, eu falei, mano, fodeu, como What? que ela sabe meu nome? Aí eu, eu, aí eu só levantei o braço, né, eu só levantei o braço, ela... Run, 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 run. Aí eu, eu comecei a correr, né, mano? Comecei a correr. Eu falei, vai, só tá me chamando. Pra que lado, né? Deu merda, né? E eu era o, o avião já só tava me esperando. Eu fui o último a embarcar. Pra... Nossa, Nossa, ele só tava me esperando. Traga rolê. Né? Só tava me esperando, só tava me esperando. <risos> Nossa, foi uma cagada do caramba, velho. E aí foi quando eu cheguei em Dublin. E foi assim, quando eu cheguei em Dublin, foi tipo, mano, tô aqui agora. E Agora é eu cheguei. E
0: como que foi hoje oh, a sua chegada em Dublin, em Limerick? Você pegou aquele busão velho de guerra?
2: É, eu peguei, <risos> o, eu peguei o City Link, né, velho? A galera do a galera do, do da agência falou, né, pra mim, né? O, o, mandou a mensagem, ó, você vai pegar esse busão aqui, você vai chegar assim, você vai fazer sim, vou. Vou estar te esperando em tal canto. Eu falei, ah, já é, né? Boa, tranquilo. Foi tranquilo. Não, foi bem, isso foi bem de boa. Né? Mas e a sensação
1: eu... de estar lá na Irlanda, assim? Como que foi? Ah,
2: mano. Não, na real, eu não tava acreditando ainda, velho. Até a ficha cair mesmo, assim. É que, tenso, nada, né? Véio. A ficha não cai, velho. Você fica você fica deslumbrado com tudo. Eu cheguei né? em demo e eu juro que eu ficava
0: assim. Nossa, eu tô do outro lado. Assim, eu não, não percebo. É, demorou pra
2: falar, é... aí, então... para falar, mano,
0: também. Uma da... para
2: e, era, a era, e, foi minha, e foi minha primeira viagem internacional. Eu nunca tinha viajado é, para fora antes, mesmo para fazer um teste ou para fazer um passeio. Eu nunca tinha viajado para fora do Brasil antes. Eu viajava bastante dentro do Brasil, a trabalho ou de férias, que seja. Mas eu nunca tinha ido para fora do Brasil. Então não tinha noção que era imigração né como agir na imigração o que falar na imigração Nossa, cara que triste, né quando eu cheguei na imigração em Dublin ele só perguntou assim tipo de que de onde que você tá vindo eu falo tô vindo dos Estados Unidos né mostrei ele passaporte e aí ele falou o que você vai fazer aqui e eu falei, mostrei para ele os documentos eu não conseguia responder não consegui me comunicar né e por isso eu tava eu tava tava deduzindo qual era o é que ele tava me perguntando
1: suando frio
2: é mas como eu, como eu, eu não sei se por, por eu ter vindo conexão aos Estados Unidos né eu não tive não tive muito problema simplesmente ele me deu um carinho três meses super, super tranquilo e que chegou com os documentos assim por alto a carta da escola e tal e já era já foi já e eu tava aí, eu tava indo para Toronto, né? Eu fiquei na Toronto. Tu tá ficando na Toronto Village, que é uma comoda, seu estudantinho aqui, quem chegou aqui uns dois anos conhece. E foi bem de boa, foi bem bem tranquilo, foi muito de boa, conheci outros brasileiros lá. E foi super bacana, né? Foi super bacana.
0: João, mas você chegou em Limer que alguém foi te receber?
2: Isso, já. Você, você fez tudo aqui. sozinho? Não, não, eu já cheguei, já tem uma pessoa pra me receber.
0: João, mas e aí? É, conta um pouquinho como foi a adaptação na escola, na cidade, aquele primeiro impacto de... Tá, agora eu preciso procurar emprego, casa e...
2: Não, 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 mano. Não, mano. Eu vim com uma grana bacana, velho. É
0: outro hum, nível, desculpa, então deixa eu pagar, reformular né? essa pergunta.
2: É, meu... não, não, não. Assim, velho, eu acho assim, eu acho assim, tipo, quando você vem, quando você vem apertado de grana, entendeu? Quando você vem apertado de grana, eu acho que você, você precisa ter esse lance de chegar e já quero trabalhar. Eu não tinha esse lance, mano. Eu tava com a grana bacana ah, eu tinha. pra me manter aí um ano, <risos> de boa. Eu, eu tinha, entendeu? Tava, eu tinha feito ah, isso aí, bacana. A minha. Isso porque eu, sou, eu deixo bem claro, velho, eu não... Eu não guardei dinheiro, eu não guardei grana. Eu peguei toda a grana que eu tinha de tudo ali, daquilo que eu consegui quando eu saí do emprego e vendi no carro. Fez um montante bacana, entendeu? E o, e o restante assim do que eu tinha na rua, essas paradas, né? Então, o que é que acontece? É, eu vim, quando eu cheguei, eu aproveitei os meus primeiros, meus primeiros meses, e né? eu lembro como hoje um conselho que o Fabrício me deu, e falou assim, mano, antes de você... Pensar em emprego Antes de você pensar em emprego Procura um lugar para você morar véio. Primeiro de tudo Procura um lugar para você morar Segundo Tira seus documentos Faz o seu DINIBI né, Que hoje é o IRP Terceiro Faz o seu PPS Quando você tiver com isso na mão Você procura trampo Por quê? Porque trampo naquela época Um era mais fácil Tinha mais trampo na, na rodada Entendeu? Segundo né? não tinha ah, tanto brasileiro aqui como hoje, sem dúvida. a gente está falando de 2018 e aí você chega para mim e fala assim, você chega assim para fala pra mim ah Joab, mais dois Mudou anos muito. cara, dois anos aqui velho. é como se fosse cinco anos no Brasil ou seis ou dez anos no Brasil são dois anos, é o mesmo espaço de tempo a gente tá falando de, de 24 meses beleza, mas só que o tempo com que as coisas correm aqui, o tempo com que as coisas acontecem aqui é, é muito diferente do tempo do Brasil, não é o mesmo com certeza. tempo, entendeu? Então isso fez com que eu focasse em Sim. aprender o básico do básico. Entendeu? Porque eu não, não conseguia me comunicar. Né? Lembro como hoje, quando eu fui pra Tommont, eu pedi para trocar de quarto, só passei um dia uma noite no quarto que eu cheguei. E aí depois eu fui dividir o apartamento com. A acomodação estudantil lá, com uma, um italiano, né? O Emanuelo. O meu primeiro um dos meus primeiros amigos aqui na cidade, né? E eu não eu não conseguia me comunicar com ele, então a gente usava o Google Translate para tudo, né? Ele 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 falava um, um inglês intermediário, né? Porque ele também tava estudando inclusive na escola que, que a gente tava estudando, que era o right Word Ele estava no intermediário e eu tava no básico do cachorro, né? Eu tava ali na na ra, na rameira, né, velho? E, e até quando eu fui fazer prova no, na escola, né, eu falei, ah, tem que fazer a prova. Eu falei, mano, só me coloca no básico. né, mas tem que fazer a prova. Eu velho, vale, eu não vou saber responder porque eu não <risos> sei porra é. nenhuma em inglês. Me poupa me dessa humilhação, fazia, de... por favor. Eu fiz a prova pra completar o Verdade, mano. Nossa, mano. Foi, foi basicamente isso, né? Eu não sabia de porra nenhuma mesmo. Era zero inglês. Mas assim, foi um, eu, eu lembro como hoje, os né, nas, nas, as, as primeiros momentos da chegada em Limerick, porque a gente conversava muito sobre incerteza, a gente conversava muito sobre planos no futuro, a gente fazia um, tudo isso, né assim as pessoas que a gente estava convivendo ali, inclusive um abraço para todo mundo que chegou naquela época com a gente, né novamente a é, Ana, essa o, galera. Alex, o, Gian, o Gian, o Gian que está aqui na cidade. A galera top, né, o Giancarlo, o a é o Zé, a Kelly, o El. O El eu conheci, o El, foi, o, El tempo, né? o, El. o El ficou pouco tempo. 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 Então assim, toda essa galera. Então assim. E a gente chegou na época Nossa. Copa do Nossa. Mundo, né? Então tava tendo um churrasco, verdade. então a gente tava saindo pra tomar ah, um. Ah,
0: é verdade, vocês então, assim,
2: chegaram eu pra Copa. Que hum. os meus. É. Isso, então, tipo assim, os meus três primeiros meses foram bacanas foram corridos, mas foram divertidos, entendeu? Eu não cheguei com aquela pressão de preciso trabalhar, preciso trabalhar, porque eu tinha eu tinha noção de que eu não tinha inglês para trabalhar, entendeu? Então não ia conseguir qualquer trampo assim fácil, né, velho? Então eu tava focado mais em desenvolver o meu inglês. Eu passava, eu me divertia, saía para beber, saía para pub com os amigos e tal, assim os amigos que a gente vai fazendo aqui, que vai se tornando nossa família aqui mas ao mesmo tempo eu gastava também bastante tempo estudando, apesar de não entender nada, apesar de não memorizar quase porra nenhuma, mas eu disponibilizava bastante do meu tempo para estudar, para tentar desenvolver, ou seja, correr atrás daquele inglês que eu deveria ter estudado no Brasil, e eu não fiz isso, eu estava correndo atrás do tempo perdido aqui, que falta de planejamento, Sim. né? Isso ah, é mas eu acho que é verdade,
1: eu acho que aquele o nosso início aí, em Limerick, né? Pô, a gente estudava bastante, cara. Eu lembro que a gente... A gente vira e, vir e mexe, a gente Nossa, se encontrava. Nossa, eu sei na biblioteca, velho. É, a gente estudava bastante, cara. Eu acho que... Tudo que a gente conquistou assim foi merecido mesmo. Pô, cara, o Joab ia lá pra casa, a gente estudava. Pô, cara, era muito legal isso que... sem assim, essa dedicação que a gente tinha com o inglês, cara. Não tem nem o que falar. Tanto que... É... Porque a
2: gente não falava, né, velho? É. Eu acho que o mais bacana É porque
1: concordo, assim uma coisa né? que eu não sei se vocês concordam comigo é, muitas pessoas acabam se perdendo quando chega no intercâmbio acredito que seja em qualquer lugar é, esquece tipo por isso que, assim a gente, vamos ser bem sincero a gente conhece pessoas que estão tá aí em Limerick há mais de dois três anos e não fala inglês porque se acomoda às vezes acontece N situações, às vezes, vamos supor, uma com... Sabe qual o
0: problema? Às vezes uma que pessoa a começa a namorar problema. com um
1: brasileiro ou com uma brasileira e, e é essa pessoa que é, começa a namorar, sabe, falar inglês, aí se acomoda e etc. Então, assim, a gente não se acomodou, velho. A gente, tipo, morreu atrás porque a gente queria falar, precisava arrumar trampo e etc. Então, é bem complicado. cara
2: eu... É. é, no começo, né? Porque depois que eu, quando eu... Na verdade, não é que eu falo inglês hoje, mas quando eu pensei que eu comecei a falar, <risos> eu me acomodei.
1: Mas já né? se virava. Agora eu já tô entendendo. Mas já é. se
2: virava. Foda-se.
1: Isso, isso fez com que... É, então, isso era, fez com que a gente arrumasse prometa, o, nosso, né? o nosso primeiro trabalho. Isso sabe, fez com que a gente, tipo... Abriu as portas pra gente, vai. Abriu as portas pra gente, esse, esse, é, toda essa dedicação. Então isso é importante,
2: Sim, cara, sim, tipo, sim.
1: Não é chegar sim. e tipo, ah... Porra, eu conheço gente que não fala nada até hoje, cara, e tá aí há anos, isso, sabe? Eu não tenho
0: nada a ver com isso, mas. mas... Dói, né, mano? Mas sabe o que é? É que hoje, em Limer, não, que, mano, infelizmente. Então... Não infelizmente, mas tem muito brasileiro aí. Então você consegue ir no mercado, num restaurante, fazer. Uma palavra em inglês, velho, se você quiser.
2: Então... É verdade. Era, mano. Na, dois anos Coisa atrás. Coisa que não dava, não dava pra fazer, fazer, pra fazer antes, né? entendeu? Dois anos atrás. Não... Tinha, não, tinha que andar, é. alguém tinha que falar inglês, velho Uma das pessoas do rolê ali, tipo, tava num grupo ali de 5, 6 é. Pelo menos um daqueles ali tinha que falar inglês Que era pra resolver é assim, um BOP10 é. é
1: que isso também é uma, é uma tá questão muito ligado? pessoal, velho É questão pessoal, tipo, se, se a pessoa não se dedicar, velho Se a pessoa não se dedicar, ah,
2: como adianta? Mano, é foco, velho tem gente é, que vem aqui, mano, pra oba-oba, velho. Tá isso é importante, deixar claro. Tem gente que vem claro. aqui pra curtir, é. tem gente que já vem aqui com inglês. É, tem, tem gente que vem aqui pra. pra não vem para Tem gente que já vem com inglês e vem na ideia de fazer grana, tem gente que já vem com inglês e vem na é. ideia isso, de poder. Isso viajar, é muito relativo, né? Isso pela, é muito relativo. Então, assim. Isso é muito relativo, acho é, que o desenvolvimento... Não, eu, a gente é tem mesmo, que deixar é, isso claro, é, porque eu, um, eu
1: acredito que algumas pessoas perguntem isso pra vocês também. Ah, mas, poxa, eu vejo seu Instagram, vejo que você viajou muito, como que você fazia? Então, eu falo assim, cara, eu simplesmente tenho um estilo de vida onde eu me abdiquei de muitas coisas. Eu nunca gostei de sair, nunca não bebo, né? Vocês sabem disso. Então, assim, o dinheiro que eu gastaria com bebida e com pub, com essas coisas, eu guardei e fui viajar. Mas tem gente que prefere não viajar e prefere sair. Tem pessoas mais. que eu conheci pessoas... É, eu conheci pessoas também que tipo que não saía e prefere guardar dinheiro para tirar sua cidadania. E assim, isso varia muito, isso é muito pessoal, então é, é difícil a gente complicar.
2: É, vai, isso aí é, é, muito, é muita muito questão de Cada jogo, um vai com muito, um objetivo, um na verdade. E assim, é, e assim, eu vim com o foco de, de aprender inglês e ainda assim eu posso dizer que eu não estudei o tanto quanto eu deveria ter estudado, não estudei eu poderia ter estudado mais, poderia estar com o inglês bem, bem melhor do que eu tenho hoje. Né? Poderia estar com o inglês bem mais avançado, né? com um vocabulário bem mais vasto. Mas isso é uma questão assim, que depois que você vai entrando no convívio, você, é, vai, você, se sente mais você confortável. vai se sentindo em casa. E eu acho que isso esse, esse, esse é uma das coisas que o intercambista ele tem que ter na cabeça é. dele que isso aqui é passageiro entendeu? Eu só fui tirar esse lance de que eu estava que eu, que eu está, que é a minha casa, né? Foi quando eu, eu conheci a minha esposa, que né? época era a minha namorada e aí foi quando a gente foi a coisa foi ficando séria, 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 <risos> séria, e aí a gente, é e aí a gente bateu uma e aí foi que eu entendi que realmente por conta dela, né? Por por causa dela, é, eu estaria eu poderia passar aqui mais tempo porque era, foi uma coisa que a gente decidiu em, com, em conjunto, eu e ela, né? E aí foi quando o meu inglês desenvolveu mais, né? Isso foi mais pra isso. A gente Já foi um ano de, de Irlanda né? nesse período aí. Mas no começo, cara. No começo a gente. Mano, a gente vai fazendo é. o que dá, velho. No começo a gente faz o que dá. Porque a vida do, do intercambista é muito corrida, velho. É uma vida muito pesada, mano. Você tem, que, você tem que ir pra escola, aí você tem que trampar. Aí você tem que sair. Por que é que eu falo você tem, mano? Porque eu falo assim, é, eu conheci muita gente na cidade nesse período, né? Hoje já trocou, já não conheço tanta gente quanto eu conhecia antes, né? Mas aí esse contato que você tem com um ou outro num pub, ou na casa de um ou de outro num churrasco, ou num almoço, é isso aí. Isso te você leva a oportunidades, tá né? Te dá um quarto, oportunidades. Né? Você quer trocar de quarto, Exato. isso vai te abrindo portas não é questão do interesse é, questão é o network que você fazendo o network às vezes você conhece você conhece uma pessoa é você conhece uma pessoa que ali pode te indicar para o trabalho que a pessoa gostou de você conheceu sua história ali trocou uma ideia com você ali falou pô vou dar uma força aqui pro brother aqui vou dar uma força aqui para essa mina aqui e um vai ajudando o outro né apesar de a galera falar muito de, de não se juntar com o brasileiro pai tal, tá? mas é o brasileiro que ele vai te dar Exatamente. uma mão aqui ele que vai isso te ajudar é. né não são todos mas uma grande maioria te dá uma força Passa um quarto, passa um trabalho Sim. Passa um cleaner, passa uma vaga de... Enfim, vai dar uma Falando avança, em trabalho, tá Ju Conta
1: pra né? nós como que você arrumou seu primeiro trabalho Se alguém te ajudou <risos> E como que foi
2: Quem me ajudou foi tu Não foi nojento, tu tá querendo que eu te faça pra de tu aqui nessa merda Eu lembrava
1: né? disso
2: Ô é. oh, bicho é. Viu? Oh, Conta é pra nada, nós, João. Demorou, Mas, né? Jeito, Mas assim, não é sério. Ai, eu
1: sei que eu te ajudei, porque é eu entrei rápido. lá na Santa Limbo, né, na fábrica, porque o, um amigo... Você que...
0: achando
1: que ele gostava de você, né, oh, Joab? Pô, eu gosto eu
0: muito do velho? Tá louco,
1: filho. Oh, fala aí, Joab, o que, que a Limbo proporcionou pra gente? Muitos perrengues.
2: <risos> não, não, velho.
1: Não, a Limbo é boa, não, a Limbo é legal. Ruim, a, não, a Limbo não era
2: ruim, não. O problema, o, problema, o, problema é que, o problema é que, como eu falo, a, a é. vida do intercampista já é pesada, entendeu? Então, por exemplo, você chega aqui e você não vai pegar um carro, você tem que comprar uma bike, tá ligado? Então, você tem que trampar de bike. Pra gente trampar na Limbo, não passar ônibus lá. São numa k né, de bike. Da cidade. E a gente tem aqui de bicicleta, dá 5, 6k de bike. E a gente ia lá, Nossa, mano, porque noção, sim, à noite, mano. a noite, hein, Tiago? Quando a gente vai trabalhar no chifre da noite... E entra,
1: e entra meia-noite
2: chegar na... Não, gente... É, gente, eu não tô falando que não tem é luz, mal né? iluminado, não. Eu tô falando não tem luz. Não tem luz na, na, na rua. Não é. tem luz, é tudo escuro, velho. A gente tem que comprar lanterna. E quem não tinha barba, pra... usava o celular tinha, como tinha, lanterna, como o Tonto
1: aqui fez, <risos> foi a primeira vez. Na verdade eu fiz todas as vezes, porque eu não comprei lanterna nenhuma para bike. Nossa, cara. Também tá a mão fechada dessa também, achei. meu Deus céu. do céu. Nem
2: comida o Thiago enfim. comprava, ele ia, era... ia comer na casa
1: dos
0: outros. aí foi
1: assim. E aí, aí... Boca. Sei que não sai da minha casa. Ah, o jogo continua. <risos>
2: e aí eu estrampei na limbo e aí não desses não churrascos né que a gente que teve repo de capa do mundo aqui foi com esse Rafael um abraço aí meu filho Rafael cita né que o Rafa ele ele não era intercambista, ele fazia mestrado é, aqui na na UL, e ele trabalhava no KFC do Crescent, e foi o Rafa que me me, me indicou né para gerente da época e foi quando eu, ele apostou, né, botou a mão no fogo lá por mim, porque eu não falava inglês. No KFC precisava falar inglês porque tinha uma quantidade de estrangeiros bacana trabalhando lá. Tinha gente da Polônia, tinha gente da Índia, tinha gente da Espanha e tinha os brasileiros. Tinha gente da Filipinas, tinha gente de Bangladesh. Então, assim, precisava falar inglês, cara. Tinha que falar inglês e eu não falava, eu falava zero. E aí foi quando eu comecei a trabalhar lá de cozinheiro. Passei um ano trabalhando de cozinha no KFC, que diga-se de passagem foi a gente pesado, lembra. muito pesado, mas ao mesmo tempo foi o KFC, que, o KFC que pagou as contas, né mano? O KFC pagou as contas, me proporcionou viajar aí nesse período aí, eu acho que eu viajei uns 10 países nesse período, então assim, comparado com outras pessoas que vêm pra cá, foi uma quantidade bacana, é. né? tem gente que viaja mais, tem gente que viaja menos eu consegui viajar 10 países nesse período que eu tava trabalhando no KFC.
1: Quanto tempo você ficou trabalhando no KFC?
2: Então, no KFC eu passei um ano, eu passei um, é, exatos um ano, e depois eu voltei para lá é, só para fazer um, um especial de Natal, porque eles estavam precisando de cozinheiro, né? e aí eu já tava trabalhando no Club Stones, mas aí eu tava precisando de grana, foi quando eu voltei do casamento, e aí eu assumi a bomba de ficar no Carrefour e no Clube Stones, é, trabalhando nos dois empregos, que foi só por um período de 40, 50 e poucos dias. E aí ah, eu ficou lembro, Club cara,
1: disso daí, puta merda, velho. Eu lembro que você pegou aquele final de ano de na, do Natal lá, cara, a gente não conseguia nem se ver direito, né? Puta merda, ele trabalhando nos dois, fazendo dois turnos. Ah, mas isso foi bom e importante, né, velho? Não tem falar, né, cara? Estar, eu acho que né, outra coisa que a gente tem que sempre deixar bem claro para qualquer intercambiça que, que tem um sonho de ir, e até hoje eu tô aqui no Brasil, as pessoas me procuram, conversam, e, e, e engraçado, né? Eu estando aqui, eu ajudo muitas pessoas que estão indo também, ou que tem vontade de ir, eu acredito que a Camires também, o Job, e eu já deixo bem claro, cara, eu falo assim: meu, você tem que ir com a mente aberta para ralar. É. Ah, você viajou muito, filho, eu não acha é que eu tava trabalhando de projetista, igual eu tô aqui hoje sentado projetando, não? Que, filho, eu tava lá lavando ralo, lavando prato, mas, cara, a gente viajou muito, a gente viajou junto, a gente curtiu demais, cara, e não tem nem o que
2: falar, né, velho, tipo... Foi, foi, foi bacana, eu, eu, eu posso dizer que o meu período de intercâmbio eu aproveitei, velho, aproveitei pra caramba, eu... aqui pra caramba... Deu pra fazer? Pra... Eu não passei vontade, digamos assim. Não eu trabalhei
0: vontade. muito, é. mas eu aproveitei muito. Assim como. Tamires?
2: Como... Que mentira, Tamires. Nem... Que mentira, mano. Você nem trabalhava. Ô, oh,
1: Tadinha. Oh. Oh.
2: Oh. A, A menina. Gente, mentira, gente
0: eu um... emagreci muito, mas oh. eu fiquei assim. Eu ralei. A menina oh, dos anos 60 carro. eu vou
1: proteger, mano. Ela não saía de dentro do, do, do Redson do e depois do One One, cara, pelo amor de Deus.
0: Cara. Não, e eu, não e eu é. saí do, do hotel na proposta de assim, não, vou trabalhar menos. Porque, sei lá, se eu vou renovar, uhum. eu quero aproveitar. A pasta. Oh,
2: baby, tu, a, pessoa, a, pessoa já, a pessoa já vê. A pessoa já vê, também, que essa ah, cara de tuxa, tu, tu, bota 70 horas nas costas dessa menina que ela aguenta, filho. Ah, tu me empurrava com força, né? <risos> Poxa, mas lindo, vai ah, trabalhar. Vai fazer porra, grana Não é um pouco porra nenhuma, vai trabalhar igual escravo, minha
1: filha. É, eu acho que a gente já tá chegando no final da entrevista aí com o Joab, né? É, eu acho que ele conseguiu explanar pra gente um pouco da sua história, do seu planejamento, do pouco que aconteceu com ele, nessa primeira parte aí de transição de no intercâmbio dele, e eu gostaria de passar a palavra pro Joab aí, Jo, conclui aí, se você quiser, pa dá uma passa uma mensagem para as pessoas, é... eu acho que
2: é importante você fazer uma conclusão disso. Então, mano, apesar de que a gente tá vivendo esse período aí de, de pandemia, de tudo, que ninguém tem mais certeza de nada, velho eu acho que cada, cada momento da nossa vida, a gente sempre vai ter dificuldade, né? As pessoas que pretendem Sempre. fazer intercâmbio daqui para frente vão ter dificuldades diferentes das nossas, das quais a gente teve dificuldade naquele período, naquele momento. E cada pessoa, vai, cada um vai ter sua dificuldade. Eu acho que o mais importante não é o quão difícil vai ser. Eu acho que o mais importante é a gente enxergar o quanto a gente vai evoluir e como uhum. a gente vai conseguir vencer essas dificuldades no momento que a gente entrar no intercâmbio, né? Porque eu vejo vejo muita vejo muita gente muita gente tem tem gente que está voltando tem gente que tá doida para vir mas eu acho que para o intercâmbio ter o sucesso né eu digo, eu não eu acho que não não, não vou não vou usar a palavra sucesso, perdão mas eu acho que pro o intercâmbio para ele ser para ele rolar eu acho que você tem que vir pronto para dar o seu máximo, tá ligado? Você vai vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai estar Vai ter sentir saudade de casa, vai ter que sentir saudade da família, vai ter dia que você vai sentir saudade da sua antiga vida, você vai olhar para frente e vai olhar <tos> muitas vezes olhar eu tava no carro você cozinhando, eu falava, mano, não foi por isso aqui que eu vim. Mas eu acho que a gente tem que entender que é uma fase e que para a gente colher esses frutos, a gente precisa plantar, né? O intercâmbio ele não vai ser de mão beijada, assim, é, aquilo é, tudo fácil, tudo maravilhoso, tudo lindo. Mas é, se, você, se você der o seu máximo, com certeza você vai colher bons frutos, você vai fazer boas amizades, você vai ter momentos tristes momentos de dificuldade, mas você vai ter momentos alegres, você vai poder fazer suas viagens, você, vai, você tem a oportunidade na sua mão de realizar os seus sonhos, né? Então, tipo, acho que o mais importante é isso, velho, é fazer um planejamento bem, bem bacana para aquilo que você quer para a sua vida, principalmente os ouvintes que estão querendo é, fazer o um intercâmbio ainda, né, Porque tem gente que já está já no intercâmbio, tem gente que já fez intercâmbio escuta a gente, e para quem está planejando o intercâmbio, eu acho que o mais importante é isso, velho, não é desistir do sonho, é simplesmente pegar essas informações que vocês têm hoje na atualidade e conseguir fazer um planejamento que seja viável você realizar Exatamente. seu intercâmbio, desenvolver Exatamente. Desenvolver a língua e, cara, correr atrás de seus sonhos. Eu acho que o mais importante é isso. Não desistir dos de seus, seus sonhos. Exatamente. Né?
1: E já fica até um recado aí para os ouvintes que se alguém precisar de ajuda. É, manda mensagem pra gente, deixa suas perguntas, como sugestões de assuntos e tudo. Muitas pessoas procuram a gente, né? Principalmente a Tamires, né? Não sei porquê, mas enfim. Ah,
0: gente!
1: <risos> mas assim, pode mandar sugestões e dicas. Poxa, e então, eu quero agradecer, Jô, pela oportunidade de você contar um pouco da sua história aí, e agora, você já... Con... Eu
0: tenho certeza que tem muita história pra contar aqui ainda, mas...
1: Tem, tem, tem. E assim, né, ele contou Jorge, alguns problemas já que vou, ele já teve... João, eu vou né? querer que te gente...
0: entrevistar de novo, tá bom?
1: <risos> ele, ele, contou, ele contou alguns problemas que ele teve aí nessa, nessa trajetória dele, mas a gente agora tá tá querendo ouvir algumas coisas aí muito boas, né, hoje boas e engraçadas, né, e eu espero que a gente consiga ouvir agora nesse, e agora a gente vai mudar de quadro, já que acabou a entrevista do Joab, né, e a gente vai pro quadro que toda a galera e todo mundo gosta, opa Joab, que o
2: que é isso essa tá aí, acontecendo aí? que tá acontecendo aí, tá ouvindo alguma coisa,
1: Tamires? Ah, pra variar, né, o povo aqui em casa fazendo barulho Nossa, oh, Falei para pra botar Falei pra botar essa caixa galera,
2: fora da, da, da sala de gravação
1: <risos> Pô, Fala da Malu assim Galera, a gente tá indo pro perrengue Eita, Da galera caralho,
0: Galera, agora ah, vamos escutar o perrengue do Joab. A gente ah, sabe que, a uh, gente sabe que, que pare, perrengue, tem, perrengue <risos> tem bastante. Eu, se, se a gente for contar perrengue aqui, em Jo? Eu não jo, não vou fala um pouquinho. Fa, Fale um, não um pouquinho. Velho.
1: Tem que lembrar, porque é vitória, amigo. Ai, eu que... não essa, né? não. Oh, bicho,
0: <risos> se, 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 eu, se eu for contar perrengue, eu vou contar desde o... Do primeiro dia
2: que eu nasci.
1: Eu não vou nem pedir pra contar perrengue raiz, porque os perrengues do Joab é,
2: mano. Olha então que então, então,
1: Manda aí, João.
2: É, na, na época que eu trabalhava no KFC, velho, eu fiz, eu fiz tudo, tudo que o cozinheiro pode fazer de errado, eu consegui fazer. <risos> então, tudo tudo quem, quem já trabalha na cozinha, cozinheiro sabe como é, né? Em específico, tipo, fritando frango. Então, rapidinho,
0: você já tinha trabalhado alguma vez na sua vida
2: com, com a cozinha? cozinha?
0: Sai louco, é. mandou
2: a minha cara, velho. Nunca trabalhei em cozinha. Olha as perguntas, meu Deus do céu. Claro que Só não, Só fazer
1: cuscuz em casa.
2: Nem cuscuz eu não fazia em casa, velho. Cuscuz eu fazer na minha mãe. velho. nesse período, velho, nesse período, é... tipo, primeiro de tudo, eu não falava inglês. Nesse período eu não falava inglês. Então... Era muito complicado para mim fazer as coisas com velocidade e fazer as coisas certas por até o momento que eu consegui pegar o rolê, até que eu entrasse em sincronia com a equipe, porque eu não falava inglês. Então nem sempre eu tinha um brasileiro para me ajudar a traduzir. né E normalmente durante um longo período, alguns meses, aí seis ou sete meses, eu só fechava o KFC. O KFC ele tem... É, uma equipe que abre e uma equipe que fecha. Tem uma equipe intermediária, mas normalmente quem abre e quem fecha é para cozinha. É, a cozinha é mais eu considero mais difícil abrir porque se você fizer alguma coisa errada na hora da abertura, você abre a loja atrasado e a gerente fica p é. da vida com isso. Velho, e eu gostava muito de fechar. Eu gostava de fechar porque eu chegava de tarde. Depois da escola, e depois largava e já ia tomar cachaça, e era de boa. Entendeu? Então nem puxou Era Se não tivesse compromisso de eu ir pra escola no outro dia, eu não tinha preocupação de acordar cedo. Então eu odiava abrir, velho. não gostava, velho. Era muito ruim. Não, então, por conta disso, eu não tinha prática na abertura. né? Só que chegou o um momento que eu fui ficando, né no rolê ali, eu tinha que começar a abrir a loja. Aí né? eu gostava de fechar mas algumas vezes para cobrir folga de outros outros cozinheiros eu tinha colaboradores eu tinha que abrir e um, dito, um certo dia né quando a gente está abrindo uhum. um dos processos de abertura é você tem que limpar a máquina são máquinas de fritar frango a mactrônica ela é uma máquina grande e a gente tem que arriar o óleo dela todinho né o óleo, aquele óleo de cozinha de fritura limpar a máquina uhum. lavar a máquina inteira e colocar né a gente tem que colocar um uhum. óleo novo né, um óleo limpo, Sei bem velho, <risos> o detalhe é, a chave, a chave que fica, é, que abre e fecha o óleo, fica embaixo da máquina, e o animal daqui esqueceu de fechar a chave,
0: e aí eu liguei,
2: a, eu liguei o filtro, e começou a jorrar óleo, e eu tava olhando pra máquina, e a máquina tava botando óleo pra dentro, né, o filtro jogando o óleo dentro da máquina, e não enchia, eu falei: Mas que o que tá acontecendo aqui? Vai se não enche. O animal não viu que o óleo tava vazando embaixo e tava fazendo uma poça de óleo no piso do KFC. Maluco quando eu vi isso, velho. E é tão verdade? fácil limpar óleo, não. Mano, velho, é um óleo, o óleo, ele é consistente, tá Cara. ligado? O óleo é denso, nossa. É bem, Fez uma poça de óleo, velho, no piso do nossa, KFC, na parte da cozinha, velho. E eu falei, velho, quando a minha chefe vê isso aqui, velho, ela vai me matar, velho. <risos> mano, de feito, quando <risos> ela viu, ela falou ela começou a me xingar, velho. Me xingou pra c******. Falei, nossa, que você nossa. tá fazendo. Presta atenção no que tá fazendo. C... parece que tá fazendo as coisas, faz as coisas dormindo. eu falei, caralho. E pra limpar, e isso, mano... Com certeza, uma coisa já era certa, a loja abriu atrasada por minha causa, porque eu tive que parar a abertura para limpar a merda limpar que eu fiz, olho. a cagada que eu fiz, até enxugar todo o óleo, mopar, limpar, tudo, para poder continuar a filtrar. E
1: não enxugou, né? Deve ter ficado sambando o dia inteiro lá, né?
2: Não, não, não. Eu eles têm o... um, um produto fuderoso lá que você joga no chão, velho. Fuderoso. Um óbito, fuderoso. É fuderoso. Ele suga o... O, o, Gente, o é foda todo. com o
0: poderoso, tá?
2: É fodasco, mano O produto lá que pega óleo, entendeu? Né? Não, porque, mano Os caras trampam com óleo O mínimo é que eles têm que ter é um produto de limpeza Que ajude na hora de limpar, tirar o óleo, né? Sim Mas tipo, mano, fez uma poça Mano, minha chefe esculhambou comigo o dia inteiro Mas detalhe, velho Isso aconteceu não só uma vez Isso aconteceu pra mais de cinco vezes, velho Aconteceu isso comigo já com Ou... você, eu Com certeza. Véio, com certeza. Não, eu já, ó, repetia por que ah, mano. É... mano eu, ah, já, eu já esqueci, eu já esqueci a máquina aberta. Aí o óleo vazou. Eu já liguei a máquina vazia e quase a máquina pegou fogo. Quase que eu boto fogo no KFC. Eu não sabia. E eu, o a serpentina dentro da máquina esquentou e ela começou a fumaçar. E aí o cozinheiro que, que tava o livro mais <risos> antigo Correu, desligou Mano, se você deixar isso aí Vai sair na labareda de fogo Vai tocar fogo aqui na loja Aí tem uns, bu tem uns bujões altos Onde fica um depósito de óleo eu já esqueci, óleo aberto lá Mano, o tal, o vaso que óleo, desastre, de novo, o Mano, já, velho
1: Era Tamires trabalhando no KFC Então de cozinheiro, Joab É isso é, então que eu tô vendo? Não,
2: não, <risos> sem condições, velho Sem condições, sem condições Desastre. O Joab
0: falou de colocar fogo no KFC, eu não sei se eu contei pra vocês. Eu Sim, cheguei, eu cheguei no 101, eu fui, fiz a entrevista, voltei pra trabalhar no outro dia. Eu cheguei, eu pisei no trabalho e a, a gerente catou e me levou pra um lugar pra guardar a, a bolsa. Na salinha, assim, pra pôr, cara, e ela saiu e fechou a porta. E eu olhei pra porta fechada e falei... Como que eu saio daqui? E assim, lá tinha muito apertar a tomada para abrir a porta para sair, tipo um botão. E aí liberava a tranca da, da porta que você saía. Eu apertei o botão do alarme de incêndio. Ah, não, 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 é não é nem, nem... não, 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 cês não, não. Ó, não, não,
2: não, não, não.
1: É oh, tá vendo? Exatamente. Cara, o terrengue foi... era do joado e ela já vem com as merda. Mano, galera, vocês estão vendo isso? Cara. <risos>
0: Diante de Deus, <risos> disparou o alarme do 101, velho. O bombeiro... Aí é claro que o, o pessoal do bombeiro recebeu o alerta de incêndio lá e... Opa. Eles estavam saindo para ir lá, a minha chefe ligou e falou, olha foi um incidente, ah, a funcionária apertou aqui sem ah, querer mano. Porque se eles ah, vão, se eles se vão pergunta, pra
2: lá, acho que a pessoa se pergunta, na moral, quem é o tapado, <risos> o, o leso que vai apertar o incêndio por acidente, oh, mas... a porra é Não. vermelha, ele tem escrito era para abrir a porta, abrir a
1: porta do que sua condenada? Ah, galera, ó, não dá. Não, galera. Isso, esse esse foi acabar. o quadro do perrengue. Esse foi o quadro do perrengue da galera. Com Joab Chaves. E o resguiço barra da Tamires, Tamires que barra toma Tamires. barra Tamires porque, mano, ela supera qualquer desastre da vida.
2: Ela sabe que porque... é um desastre já, velho. Meu Deus do céu. Ai, mano. galera.
0: Eu, 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 como apresentadora do programa. Vou acabar esse programa hoje, porque ó. Meu já, Deus, por já,
1: favor, Já Vai desastre. Já, acaba com tudo. Faça os agradecimentos. Faça os agradecimentos. Agradeço o Job novamente. Faz a, faz a chamada do, do nosso. Ah, Instagram. não. Gente,
0: não olha o. do nosso,
1: Interlife Travel.
0: Gente, olha o poste mijando no cachorro. Eu sou apresentadora e ele aqui falando o que eu vou fazer. Vocês nunca ouviram esse poste mijando no cachorro?
1: Ai meu não
2: Deus do céu. E ela quebra um galho fazendo piada, viu gente? Ela, a gente tá de fazer um stand-up pra tá também. É ruim demais, João. Nossa, engraçado isso, não? Nossa. Tá de parabéns, viu minha filha? Bota um efeito de uma palma e. Eu... Bota um efeito de uma palma e meia pra ela. Uma palma e meia.
1: Eu vou. Não, eu vou parar. Não, por favor. Para, para. Job. Eu vou te dar o privilégio de você encerrar o quadro, por favor.
0: Eu vou acabar o quadro. Joab, eu quero agradecer a sua participação. Não, tá obrigado, bom,
2: cara. vamos lá. Vai. Galera, muito obrigado, velho, por todo mundo que tá ouvindo. Se você chegou até esse momento aqui, eu fico muito grato. Nós ficamos muito gratos a vocês, cara. Todos que estão ouvindo, compartilhando, compartilhando. Todo mundo que tá contribuindo para que o nosso podcast cresça e tem mandado mensagens, podendo nos directs e tudo mais. A gente está muito feliz de estar tá alcançando os nossos ouvintes. Cada dia mais a gente está chegando mais mensagens, chegando mais gente interagindo. E isso é fruto do nosso trabalho, fruto do, do empenho né, que a gente tem tido. E claro, da, da, da participação de todos vocês. É fruto de, da troca de mensagens, é fruto de, daquilo que a gente está colhendo como informação de todos vocês. Beleza? E se você quiser encontrar a gente no nosso Instagram, é, qual é também o nosso Instagram?
0: Arroba Interlifetravel. Vocês podem achar nosso perfil pessoal lá também. Siga a página, comenta, envia para um amigo, galera. E se tiver qualquer Amém. dúvida, Sai deixa lá uma caixinha de turn.
2: Coisa boa, ela conseguiu. Nossa, velho. Muito boa. Ela Galera,
0: depois Sarem. de duas horas Eu consegui. <risos>
1: Ô, jo, obrigadão pela entrevista, cara. porra, velho, muito massa saber da sua história. Apesar de a gente te conhecer, é, sempre tem detalhes, né, que a gente acaba não sabendo, né? E esse mas valeu perrengue, mesmo, eu não aí, sabia. Obrigado. É, esse perrengue aí, pesadíssimo, nossa senhora. Mas a gente vai contar mais perrengues da nossa vida aí, mais pra frente aí, né? Galera, obrigado mais uma vez aí, tá? A gente tá encerrando. Obrigada a ti. Aí. Valeu, galera. Muito obrigado. É e noite. até a Obrigada, próxima. Até eu... a próxima.